0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oemicke.
1: Judd Trump ist der Sieger des European Masters 2023 in der Kia Metropol Arena in Nürnberg. Darüber müssen wir reden hier bei Total Clearance. Und das tun am Sonntagmorgenbrunch natürlich Kathi Hartinger und Christian Oemicke. Hallo Kathi.
0: Guten Morgen, Christian. Ich finde das ja grausam, wie du jetzt den Barry Hawkins uns schon abschreibst, aber naja, in der Vergangenheit hättest du damit halt meistens recht gehabt in den Finals. Das wird eine hoffentlich spannende Kiste heute, aber ja, erwartbarerweise vielleicht auch gar nicht so sehr. Mensch, Mensch, Mensch. Aber wir hatten tolle Halbfinals, wir hatten interessante Viertelfinals, es ist insgesamt sehr, sehr viel los in Nürnberg und ich freue mich jetzt schon, das mit dir aufzuarbeiten. Herzlich willkommen zurück aus dem Urlaub, Christian.
1: Ja, ja, vielen Dank. Und das Erste, was ich mache nach dem Urlaub, ist gleich mal mich unbeliebt bei allen Barry Hawkins-Fans hier mit der Anmoderation. Ja, es ist eine schwierige Situation, aber wir reden erstmal über die wirklich fantastischen Viertel- und Halbfinals in Nürnberg. Das war ein grandioser Tag gestern mit zwei Matches, die alles gehalten haben, was man sich davon versprochen hat. Und vor allem, ich muss sagen, so früh in der Saison so ein Line-up zu haben, auch einfach in einem Halbfinale von einem Turnier, wirklich richtig, richtig toll. Und beide Matches haben dann letztendlich auch genau eins getan, nämlich abgeliefert.
0: Ja, von vorne bis hinten. Ich meine, es ist schon aus Veranstaltersicht ähm, richtig gut gelaufen. Ne? Ich meine, jetzt ich persönlich in, als Fan hätte mich natürlich schon sehr gefreut, wenn jetzt zum Beispiel der Ashley Carty es gleich ins Halbfinale geschafft hätte, der ja ähm, gegen Judd Trump im Viertelfinale rausgeflogen ist, aber da sein erstes Viertelfinale erreicht hat mit einer tollen Leistung die ganze Woche über, auch ein sehr sympathischer Junge. Ähm, also da hätte ich mich über die Überraschung natürlich gefreut. Auf der anderen Seite für die Veranstalter und VeranstalterInnen ist es natürlich sehr, sehr schön, ähm, wenn das Line-up fürs Halbfinale derartig hochgerätig besetzt ist, wie es jetzt war, mit Barry Hawkins, Mark Selby, Judd Trump und John Higgins, der auf einmal wieder abliefert hier beim European Masters ähm, in, in Nürnberg. Also, das hat richtig Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, mit welchem wollen wir denn anfangen, weil die Auswahl ist, ist groß.
1: <lacht> Nein, lass uns doch mit John Higgins anfangen, denn ähm, ich muss sagen, John Higgins ist für mich, klar, Ashley Carty, Ashley Hugo, ähm, sein kamen wir haben tolle Geschichten gehabt diese Woche, auch über Ashley Carty werden wir gleich noch reden, ähm, aber John Higgins, muss ich sagen, ist für mich die Überraschung der Woche gewesen. Das hatte ich auch schon ähm, getwittert, äh, weil der hat einfach keine gute Vorsaison gehabt und der wirkte auch in den letzten Monaten so ein bisschen unzufrieden mit sich selbst und ähm, nicht so frei aufspielend, wie das ja zum Beispiel auch Mark Williams ganz gut kann, der ja dann auch wieder sehr locker umgegangen ist mit seiner Niederlage gegen Jimmy Robertson ähm, im, äh, in der zweiten oder dritten Runde. Ähm, aber John Higgins hat diese Woche wirklich von vorne weg bis hinten fantastische Snooker gezeigt und er war ja auch gestern auch gegen John Trump, ja nicht unbedingt äh, der schwächere Spieler, sondern am Ende dann einfach der, der die letzte Chance nicht bekam.
0: Genau, also das war ein fantastischer Auftritt von John Higgins. Ich muss sagen, als ich in Nürnberg vor Ort war, am Anfang der Woche, habe ich kein einziges John-Higgins-Match direkt am Tisch verfolgt. Habe aber immer relativ viel davon mitbekommen, weil der John Higgins eben jemand ist, der typisch als Altmeister ne, der großen Generation von 92, einfach diese Aura hat, dass du automatisch was von seinem Match mitbekommst, weil du merkst, oh, da hinten, da ist wieder was los. Oh, da ist wieder John Higgins in Lauerstellung, Oh, jetzt räumt er wieder ab. Ne? Also da musst du gar nicht direkt am Tisch sitzen, um mitzubekommen, was er so auf den Tisch zaubert. Und das war es diese Woche einfach. Das John Higgins Breakbuilding war da, die Konstanz war da. Es war eine echte Freude, ihn dabei zu haben, wir hatten ja, er nee, hatte nicht die besten Erinnerungen ans German Masters, verständlicherweise, aber hier ähm, in Nürnberg wieder so, so gut unterwegs. Es war eine wahre Freude, wie er da ähm, sich die, gegen diverse Leute durchgesetzt hatte. Ne? Unter anderem, ähm, also ja, auch gegen äh, Julie Long hat er, den hat er ausgeschaltet mit, mit 5 Ciao. zu 2. Ja, you long, sorry, ja, meine Güte, peinlich, ne? <lacht> den, den hat er ausgeschaltet mit, mit 5 zu 2. Also, das ist schon ein absolutes Ausrufezeichen von ihm. Und es ging so weiter und es war ein, eine super Woche des John Higgins und ich glaube, da haben wir uns alle auch wieder drüber gefreut, weil, ja, du hast es angesprochen, jetzt nach der letzten WM hat man schon ein bisschen gedacht, Mensch, vielleicht ist jetzt doch die Ära langsam vorbei, aber immer wenn man das denkt, dann kommt der John Higgins und macht wieder sowas, steht hier im Halbfinale, also da würde man jetzt wieder sagen, da ist ein Titel drin, ne, diese Saison, der war jetzt nicht weit weg gegen George Trump, denkbar knapp hier mit, mit 5 zu 6 im Entscheidungsframe verloren.
1: Ja, also auch die anderen Matches ne, gegen Sean Murphy, gegen Karen Wilson, das waren richtig gute Auftritte. Und auch gestern gegen Judge Trump hat er sehr lange das Match im Griff gehabt mit tollen Breaks. Judge Trump ähm, hat nicht allzu viel falsch gemacht, lag dann trotzdem 0-3, 2-4 hinten. Also da war auch viel Wille bei Judge Trump notwendig. Aber, und das muss man auch wieder sagen, den zeigt Judge Trump auch in dieser Woche wieder etwas ungewohnterweise. Auch der hat ja eine... Ja, für ihn durchaus unter Paar laufende Saison äh, hinter sich und ähm, muss so ein bisschen was abliefern in diesem Jahr. Äh, hat tolle Matches gehabt, hat äh, ja noch 5-4 gewonnen nach 0-4 Rückstand. Ähm, gegen Chris Wakelin war es, ähm, Ben Woolaston geschlagen, Ashley Carty ähm, geschlagen und gestern auch das Comeback gegen John Higgins durchaus stark. Und vor allem dieses Break im Decider wo er auch mit einer Kombination teilweise das Break gerettet hat. Also das war wirklich ein richtig schön anzuschauendes Break von Judd Trump. Und ja, da kann man John Higgins dann auch nicht mehr viel vorwerfen.
0: Nee, ich würde Judd Trump jetzt an der Stelle schon gerne vorwerfen, dass es kein Century Break war im Entscheidungsframe. Also das ist ja ähm, aktuell Mode, aber das hat er jetzt nicht geschafft. Schade. Aber ganz im Ernst, ich bin so überrascht, dass der Judd Trump hier im, im Halbfinale steht und das nicht auf Basis seiner Leistung diese Woche, sondern auf Basis des Interviews, was er gegeben hat nach seinem ersten Sieg hier in Nürnberg. Weil ich habe mir wirklich ernsthaft Sorgen gemacht mit dem Judd Trump. Ähm, der, der saß da wie so ein Häufchen Elend, obwohl er gerade gewonnen hatte. Und war so, hat so nichts Sachen von sich gegeben über die Saison. Also der Klang jetzt wirklich absolut nicht wie jemand, der diese Saison irgendwelche ernsthaften Ambitionen hat, unter dem man irgendwas zurechnen kann. Ich meine, natürlich sagt er, er will jetzt hier eine tolle Saison spielen. Ja klar, das will, das will ja jeder. Aber das war so unüberzeugend, ganz ehrlich. Und er saß dann hat so leise gesprochen. Er spricht immer leise, aber für's, auch für seine Verhältnisse. Also habe ich mir wirklich gedacht, meine Güte, ob bei dem Judd Trump alles in Ordnung ist, ob da nicht vielleicht irgendwas ne, noch im Hintergrund abläuft, von dem, wir, von dem er jetzt nicht erzählt, in seiner Floskelparade in der Pressekonferenz. Also das hat mich wirklich ein ein bisschen ähm, mitgenommen, dieses Interview mit ihm. Also, ich habe mir, hab mir wirklich Sorgen gemacht um den, um den Kerl und ja, dann, dann macht er Sachen diese Woche. Und dann plötzlich steht er im Finale. Also, er hat natürlich richtig gut gespielt, ganz klar. Ähm, er hat den armen Chris Wakelin noch von hinten überholt. Also, das war schon sehr schade. Der Chris Wakelin hat seinerseits die Woche absolut gut gespielt. Ähm, der hat richtig Spaß gemacht. Ich muss sagen, hinter den Kulissen läuft der Mann sehr gerne bauchfrei rum. <lacht> ich weiß nicht, damit kann ich mich noch nicht so ganz anfreunden. Ähm, da freuen sich hoffentlich Leute, die keinen Backstage-Pass haben, dass sie das nicht, aber gut. Kommen wir zurück zum Sportlichen, der Chris Wakeland eigentlich gut unterwegs und hatte ähm, schon mit, mit 4 zu 0 geführt, um sich dann noch von Judd beholen überholen zu lassen mit 5 zu 4. Also das war schon sehr klinisch, was der Judd da veranstaltet hat. Also Das hat auch ein bisschen meinen Chris Wakeland- Fanherz gebrochen, tatsächlich. Ähm, und danach wurde es dann zunehmend klarer für Judd Trump. Der hat erst Ben Williston, der seinerseits gut unterwegs war mit 5 zu 0, abgefrühstückt ne? und dann ja ähm, ging es weiter für ihn und im, im Viertelfinale 5 zu 1 gegen Ashley Carty. Schon gesagt, ich habe mich sehr gefreut, wenn der Ashley das äh, geschafft hätte, aber gut, das war an sich eine, schon eine tolle Woche für ihn und ja Trump war dann doch eine Nummer einfach zu stark für ihn. Und so Halbfinale gegen John Higgins und auch hier mit einigen schönen Breaks durchgesetzt.
1: Genau. Bei Centuries gab es insgesamt eins von John Higgins, ähm, eins von Judd Trump. Wirklich tolles, tolles Match. Und ja, zu dem äh, Interview oder zu den Aussagen von Judd Trump, ich fand auch die Aussage ein bisschen merkwürdig, wo er so ähm, voluminös gesagt hat, man denkt, man hat äh, viele Jahre oder viele Saisons und viele Turniere, aber so ist es gar nicht. Also es klang schon sehr... Ähm, metaphorisch, ähm, als wenn da noch irgendwie was anderes im Busch wäre. Oder ähm, man, man will ja auch nicht zu so viel rein, reininterpretieren. Vielleicht hat er einfach schlecht geschlafen. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall steht er im Finale und sein Gegner ist Barry Hawkins und der scheint European Masters mäßig ähm, so einen guten, ganz gut drauf zu sein. Zweites Jahr in Folge. Im Finale des European Masters, letztes Jahr noch in Fürth, jetzt ein paar Kilometer weiter. Also Barry Hawkins scheint das gut zu gefallen. Und ich muss auch sagen, Barry Hawkins gefällt mir sehr gut diese Woche. Ähm, tolle Matches abgeliefert. Das, äh, gegen den Sieg gegen Luca Bressel würde ich normalerweise etwas höher hängen, wenn das Match nicht an sich so grauenhaft gewesen wäre. Aber gestern gegen Mark Selby im Halbfinale, das war wirklich ein richtig schöner Nailbiter oder ja, wirklich auch richtig gutes Niveau zwischen den beiden, die gestartet sind wie die Feuerwehr, sich dann ein fantastisches Safety-Duell im vierten Frame lieferten und am Ende hat Barry Hawkins einfach mal, ja, was gezeigt, was er in seiner Karriere so oft nicht gezeigt hat. Nerven. Er hat die Nerven behalten und das äh, hat mir richtig gut gefallen.
0: Ja, durchaus. Das war ein absolut sehenswertes Halbfinale. Natürlich auch wieder super geleitet von Marcel Eckert. Ähm, das hat mich auch sehr gefreut, dass er dieses äh, ja dieses Pralinchen von einem super Match gestern äh, leiten durfte. Ähm, und wenn er schon nicht das Finale bekommen hat, also ich hätte ja gerne eine Petition gestartet an der Stelle ne, für das Finale für Marcel, aber vielleicht sind wir auch voreingenommen, weil er bei uns erst äh, kürzlich zu Gast war und äh, so ein fantastisches Interview abgeliefert hat. Also Grüße gehen nochmal raus nach Marcel. Es war eine beste mögliche Unterhaltung gestern Abend hier zwischen Barry Hawkins und Mark Selby. Ähm, es ging los mit einem Flug für Mark Selby, der dann 134 Total Clearance draus gemacht hat. Also so, so kann man starten in den Abend, wenn du schon gegen deinen besten Freund spielen musst, also einen deiner besten Freunde auf der Tour, dann ähm, wird das ähm, dann, dann besser so. Ne? Barry Hawkins dachte sich, okay, jetzt kann ich das machen, was ich normalerweise im Finale mache und den Kopf in den Sand stecken. Oder ich spiele nur 106 im nächsten Frame aus der erste Chance. Ja, dann hat er sich für Letzteres entschieden. Also, es ging wirklich ähm, zur Sache in diesem Match. Ähm, dann wurde es ein bisschen taktischer auch und gerade eben dieser vierte Frame. Also, hallo, huhuhu, das war gruselig auf beiden Seiten, ähm, wie sie sich da gegenseitig äh, das Leben schwer gemacht haben. Ähm, und Barry Hawkins ließ sich nicht verunsichern von Mark Selby zu keinem Zeitpunkt ähm, und äh, spielte auch, ja, einfach richtig, richtig gutes Snooker und behielt die Nerven, als dann Mark Selby ähm, eine 59 spielte, ne, ähm, Richtung, Richtung Ende des Matches, dann kam die, die 66 von Barry Hawkins, also meine Güte, das war vielleicht ein Stil. Den sieht man selten gegen Mark Selby. Wobei man auch sagen muss, manchmal mache ich mir um Mark Selby ein bisschen Sorgen, wenn es um so Frame-Bälle geht, die nicht ganz leicht sind. Also die verdattelt er schon, schon gerne mal. Und ähm, dann, äh, ja, Barry Hawkins, einfach richtig cool. Hat dann mit der 73 hier noch... Ähm, dass äh, die Kirsche auf die Sahne auf den Keks gepackt und jetzt steht er tatsächlich im Finale. Also ja, es ist ein, ein, eine super Leistung von Barry Hawkins, von dem ich ehrlicherweise die Woche noch wenig mitbekommen hatte, auch als ich vor Ort war. Der lief unter meinem Radar.
1: Aber er hat äh, sehr, sehr gute Matches gehabt äh, gegen James Cahill, ähm, gegen Jack Schulte. Das waren richtig gute Fights mit dabei und auch noch und sein Kamm im Viertelfinale, das war ein sehr gutes Match vom, äh, von Barry Hawkins und was bei ihm halt auch so konstant läuft, sind die Breaks diese Woche, das äh, hat so ein bisschen an John Higgins erinnert, klinisch durchgezogen, die Breaks und ja, ich fürchte, das wird er auch brauchen heute gegen Judd Trump im Finale, denn das, was am meisten für mich gegen Barry Hawkins spricht, ist gar nicht unbedingt Judd Trumps Bilanz in Finals, die ja auch schon wirklich sehr gut ist. Und generell auch Judd Trump ja als Spieler jetzt man nicht unbedingt im Finale vor der Brust haben will. Aber das, was gegen Barry Hawkins Jack
0: spricht... lässt grüßen, ne? <lacht> ja,
1: das auch. Das, was gegen Barry Hawkins spricht, ist einfach seine Auftritte in Finals und vor allem seine... Teilweise sehr, sehr deutlichen Niederlagen in Endspielen. Also ja, das macht so ein bisschen, trübt so die Freude ein bisschen.
0: Ja, ich möchte an dieser Stelle einen Tweet aus der Community vorlesen. Gestern im Zuge des ähm, Barry oh hawkins Max selby halbfinals ne? Also ein gewisser Christian schrieb dann, Achtung, jetzt bitte alle kurz aufpassen mit voller Konzentration. Generell wäre ich eher für Selby, da Sympathiebonus. Aber auch irgendwie für Hawkins, weil es bei ihm länger her ist. Aber dann auch wieder eher für Selby, weil der Trump morgen vermutlich mehr entgegenzusetzen hätte. Wobei ich morgen ohnehin für Trump bin. Tja, nun? Danke, damit haben wir das aufgeklärt.
1: Ja, das... Äh <lacht> können wir unbeantwortet lassen, aber fast vielleicht auch ganz gut die Lage ja. vor dem Finale zusammen, oder? Denn äh, klar, Judd Trump wird der Favorit sein im Match gegen Barry Hawkins. Äh, allerdings hat Barry Hawkins diese Woche wirklich fantastisches Snooker gespielt. Und ich habe das Gefühl, wir reden genau vor jedem Finale mit Barry Hawkins so. Und dann ja, letztes Jahr gegen Karen Wilson 3-9. Ne? Davor 5-10 gegen Neil Robinson. 3-11 gegen Mark Selby. Also die letzten Finals bei Barry Hawkins, das äh, macht nicht so wirklich Mut für heute.
0: Ja, wir hätten eigentlich echt so die, die Sendung vom letzten Jahr nochmal einspielen können an der Stelle, weil ja wir stehen wieder an der gleichen Stelle mit Barry Hawkins und das ist halt so ein bisschen das Frustrierende, dass er sich da auch nicht irgendwie weiterentwickelt in der Hinsicht, aber vielleicht ja heute. Na, Aber sonst bin ich auch wieder sauer auf Barry Hawkins. Weil ich meine, schau mal, was hat der jetzt alles zerstört diese Woche, Christian? Was hat er alles zerstört? Der hat Luca Brissells Chance auf die Nummer eins der Welt, hat er zerstört an diesem Entscheidungsframe, in einem der schlechtesten Matches der Woche. Er hat, Für mich hat er auch Nopp und sein Chance auf ein Halbfinale zerstört, indem er ihn hier so mit 5 zu 2 abgefrühstückt hat. Also der Noppon. Der hat fantastisch gespielt die ganze Woche. Und dem habe ich mehr mitbekommen als von Barry Hawkins. Ja, Noppen hat richtig Spaß gemacht. Die ist wieder nicht im Halbfinale dabei. Jetzt hat er mir den Mark Selby ausgeschaltet. Also wenn der jetzt den Titel nicht holt, dann bin ich schon ein bisschen sauer auch. Ja, wobei ich mich auch für Judd Trump natürlich freuen würde. Also ich glaube, ähm, sympathietechnisch ist heute ein, ein ausgeglichenes Finale. Ähm, ich bin gespannt, was uns da gezeigt wird. Die Bedingungen sind ja auch äh, offenbar besser geworden. Wenn man jetzt auch die Centuries anschaut, die jetzt gespielt wurden in den Halbfinals, ähm, also, ich glaube, da steht einem sehr guten Stuckertag doch nichts im Wege eigentlich.
1: Das definitiv nicht. Best of 17 wird das Finale sein. Acht ähm, Frames plus neun Frames. Judd Trump gegen Barry Hawkins heute ab 14 Uhr. Wir wissen leider noch nicht genau, wer es leitet. Ob es äh, vielleicht Mikey Kessler wird oder eine der anderen Damen oder ein Herr. Wir werden es sehen. Aber wir müssen auch einfach über das European Masters über diese Woche an sich reden. Denn dieses Turnier hat... Ähm, nicht nur viele Geschichten abgeliefert. Ein Ashley Carty, der zum ersten Mal in seiner Karriere ein Viertelfinale erreicht hat, ja er jetzt wieder auf der Tour ist, fantastische Woche gezeigt hat. Ein Ashley Jugo der sehr gute Snooker gespielt hat. Ähm, tolle Matches haben wir gehabt, tolle Geschichten, wir haben mal wieder ähm, verspätete Matches gehabt, äh, teilweise wegen Livescoring. Ich erinnere mich an Mark Selby gegen Anthony Hamilton. Ein Match, was von der Ansetzung her du eigentlich auch auf gar keinen Fall später anfangen möchtest nur um das jetzt auch mal so zu sagen, <lacht> ja. ähm, musste eine, knapp eine Stunde später anfangen. Äh, wir haben Luca Bressel gehabt, der einen tollen Auftritt hingelegt hat, trotz äh, seines fehlenden Köhs sein 200. Century gespielt hat. Wir haben Mark Selby gehabt, der Stephen Hendry eingeholt hat in den Centuries. Uh -huh. ähm, muss man ja auch mal erwähnen. Ähm, also, wie langweilig doch der Mark Selby ist, ne? Ähm, Schon,
0: und das Comeback kommt. Das Comeback von Stephen Hendry kommt, der überholt <lacht> den Mark gleich wieder, bin ich sicher.
1: Mit Sicherheit, ja. Wir haben mal wieder einen Sean Murphy gehabt, der ähm, durchaus in guter Form war, von John Higgins dann letztlich gestoppt wurde. Aber was mir besonders gefallen hat an diesem Turnier, ich weiß nicht, wie es die da geht oder wie es auch den anderen in der Snooker-Community geht, dieses Turnier hat es geschafft, was die Championship League nicht im Einsatz geschafft hat. Es hat mir die Lust auf Snooker wiedergebracht, muss ich sagen. Was so ein bisschen in den letzten Wochen und Monaten auch durch den Wettskandal und dadurch, dass man die Möglichkeiten mit Luca Bressel jetzt auch in der Sommerpause so gar nicht genutzt hat, dass so viel schiefgelaufen ist in den letzten Wochen und Monaten. Es hat mir aber die Lust auf Snooker und auf Snookerschauen wiedergegeben. Und das ist was, was ich dem Turnier sehr, sehr anrechnen möchte.
0: Oh, definitiv. Also, erstmal hat man es geschafft, ähm, den Schritt weg aus Fürth zu machen, ohne dass zu viel ähm, Melancholie aufkam. Also, es ist natürlich schade und ich habe es zu Andreas schon gesagt, ich hoffe, dass irgendwann das Paul Hunter Classic als Pro-Arm ähm, in Fürth in der Stadthalle wieder geben wird. Ähm, wie wahrscheinlich das ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber trotzdem, wenn du in Nürnberg vor Ort warst, also ich habe selten dann gedacht, Mensch, jetzt wäre ich aber lieber in Fürth. Eigentlich, eigentlich nicht. Ne? Weil es hatte seinen eigenen Charme, auch in dieser brandneuen Arena, die ja er erst ein paar Jahre. Jahre alt ist. Ähm, es war sehr schön gemacht, wie immer. Also das Team mit den Kulissen arbeitet halt schon rund um die Uhr quasi, damit diese Turniere funktionieren, das ehrenamtlich. Ähm, und insgesamt, glaube ich, ist so eine menschlichere Seite von Snooker wieder zurückgekehrt, nachdem ja doch diese Championship League sehr steril verworren abläuft über diese mehreren Phasen hinweg. Da hatten wir jetzt einfach ein normales K.O.-Turnier vor Ort. Die Stars waren zum Anfassen da. Es wurden sehr, sehr viele Autogramme geschrieben, wie immer. Ähm, man hat auch gesehen, also war Wafai war ja leider nur kurz, da hat er auch diese Visumsprobleme, etc. Aber auch der bringt doch mal eine ganz andere Fangemeinde mit sich um, und das freut mich, wie, wie international das jetzt auch wird bei den äh, deutschen Turnieren tatsächlich. Ja, und ähm, es, es war sehr, sehr schön zu sehen, auch wie dann doch hinter jedem Livescoring-Problem eine Gruppe von, von Leuten steht, um Paul Collier, die versuchen das einfach wieder irgendwie hinzubekommen. Und die haben sich das ja auch nicht ausgesucht. Um, es, man sieht halt doch wieder, ne, es wird oben irgendwo Missmanagement hoch zehn betrieben. Das steht völlig außer Frage. Aber es gibt halt doch vor Ort unten in der Arena die Leute, die versuchen, das irgendwie wieder hinzubekommen. Gut, es gibt auch die Leute, die den ganzen Tag vor sämtlichen Live-Scores sitzen, ähm, die zum Beispiel im Presseraum funktionieren und dann ähm, sie es nicht als Teil ihres Jobs sehen, darüber mal so ein paar Fotos zu tweeten zum Beispiel ne, oder ein paar Zwischenstände durchzugeben. Das ist dann auch wieder schade. Also da könnte man, glaube ich, mit einfachen Mitteln ähm, tatsächlich noch... Ja, diese Brücke besser schlagen zwischen der alten und der neuen Website, weil daran hängt es ja im Moment größtenteils, dass wir keine Scores bekommen. Also diese Diskussionen enden natürlich nicht, aber es war eine super schöne Woche mit Rekorden, mit Überraschungen, ähm, mit tollen Newcomern in, der, in den weiteren Runden eines Turniers, sage ich jetzt mal. Um, und es war wirklich große Snooker-Gastfreundschaft wieder in Nürnberg zu spüren und das gibt wieder Energie für die, für die nächsten Wochen und Monate, wenn wir uns da wieder im Lücken in, im Kalender Sorgen machen oder um, vielleicht irgendwas mit der Organisation noch schlechter läuft, dann haben wir jetzt wieder ein bisschen Energie tanken können, um die mitzunehmen für die schwierigen Zeiten, in denen Snooker im Moment um, insgesamt steckt.
1: Und die deutschen Fans haben sich auch mal wieder ähm, in der internationalen Community bewährt als die, die auch bei 1 cm Bällen vor der Tasche klatschen. Oder, Kati, das ist doch schön, wenn wir bekannt werden
0: das hat immer noch Spaß gemacht und ich meine, das, das, das freut mich auch. Ich meine, das ist mittlerweile so ein bisschen unser Aushängeschild. Also ich meine, die, die Spieler warten auch schon drauf. Also wenn da so ein Flug kommt, ne, die schauen schon erwartungsvoll ins Publikum, dass jetzt aber auch geklatscht wird. Also es hat sich mittlerweile so etabliert, das finde ich lustig. Also ich denke nach wie vor an diesen einen Flug von, von Sanders und Lamb gegen äh, Ben Mertens zurück. Ne, das war wirklich grandios. Das war beste Stimmung. Das war für mich so mein Sommerurlaubsmoment irgendwie bei dem Turnier, wie dann der Fram schon entschieden war. Der Flug passierte, die Stimmung, nein, das, die, es tobte das Publikum ähm, vor Freude über diesen Flug, Sammlissen Lärm freude sich auch. Ben Mertens <lacht> war es eh wurscht, der Frame war schon weg und das Spiel hatte dann gewonnen. Ähm, und ja, also das gehört irgendwie dazu und das, das freut uns doch irgendwie.
1: Ach, erinnere mich nicht an Ben Mertens. Das Match gegen David Gilbert war, äh, naja, auch so ein bisschen. Ach mit dem falschen Ende, obwohl ich David Gibbard sehr, sehr gerne mag. Ähm, aber egal, tolles Turnier, tolle Matches. Wir haben sehr viel tolles Snooker gesehen und das wird es hoffentlich auch heute im Finale, was nicht allzu kurz werden darf, bitte. Ähm, Grüße gehen raus an Barry Hawkins. Und viel Glück geht raus an Barry Hawkins. Judd Trump gegen Barry Hawkins ab 14 Uhr. Und wir werden natürlich morgen drüber reden hier bei Total Clearance. Danke, Kathi, danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Kathi und Chris sagen Tschüss.
0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und
1: Christian Oehmicke. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?